0: Ett, ett yrke som heter konstrådgivare och det har alltid fascinerat mig jag undrar hur det går till du råkade jag, liksom, jag vara på ett, ett, ett fint fik på Östermalm och då hamnade jag som en fluga på väggen bredvid ett sådant samtal mellan en konstrådgivare och en kund och det var det talades då om ett uh, Helmut Newton fotografi som inte passade med, med en speciell gardin
1: jag tänkte på sådana här gamla palatshärtigarna i Florens. Liksom. Det var släkten på väggen. Precis, släkten på väggen. Men då beställde de väl direkt av konstnären också. Jag vill ha det här och det här. Så fanns det inga rådgivare emellan kanske? Utan bara...
0: Och så vill de ha lite romerska gudar i taket. Ja. Och druvor.
1: Ja, så himla härligt.
0: Hallå Ulrike här. Hej Clemens. Fint att vara tillbaka på ja. konstpodden.
1: Ja, faktiskt. Efter hundra förkylningar. Ja, men så är det. Det är den tiden på året. Ja, men nu är vi här. Um...
0: Och det lackar mot jul, ju.
1: Ja, och jag tänkte börja med att fråga dig en fråga- som har lite med jul att göra eftersom det handlar om konsumtion. Köper du konst, Clemens?
0: Alltså, jag brukar säga att jag inte gör det. Jag samlar inte på konst. Men faktiskt så har jag köpt en och annan teckning. Och teckningar är bra- Alltså små format, vi talar små format och teckningar är bra för de är, jag tycker de är lite undervärderade. Det är väldigt mycket jobb bakom ofta och uh, väldigt, uh, Men det är verk på papper och det är penna och då är det inte så dyrt. Mm. Och det passar mig. Det är lite jag har, bra. Jag, ingen, ingen, jag kan inte köpa en stor oljeblaffa. Nej, men du har en samling? Nej, jag har egentligen ingen samling, men jag har lite bilder, om man säger så. Okej,
1: okay. som du har uppe på väggarna
0: eller som du har i bankvalv? Nej, den nivån är jag inte på. Jag har dem på väggarna i lite salig blandning, kan mm. man säga. Men det är inga, inga, det är inga rökare så. Alltså, jag tycker om dem, men de är inte, alltså, det är inga pengar. Nej, jag fattar. Mm. Det är låg budget.
1: Men du köper du sånt som du verkligen vill se ja. hela dagarna, inte, inte ja. att det bara är alltså, bra konst.
0: Ja, fast de här teckningarna då, de är rätt små, så att jag ser dem ju bara om jag går nära. Ja, mm. okej. Okay. <laughs> Och du då olika. tänk så här, jag är tomten. Mm. Jag, jag är liksom, kan ge dig precis vilket konstverk som helst, exakt vilket, till ditt hem. Vilket skulle du vilja ha?
1: Och då måste jag... <laughs> Okej, okay, om jag ska vara lite orealistisk så ja, men, kan jag tänka något som är verkligen sådär. Jag är tomten, du kan få vill, precis det. Då. Ja, då behöver jag en större lägenhet först. Men det kanske tomten också kan bistå mer. Men för att då herbergera denna enorma Mark Rothko-målning som jag vill ha i ett eget rum, vill jag ha den. Blir det, det
0: meditationsrummet då? Ja, men, jag tror det faktiskt. Så blir det liksom en, någonting mörkrött? Mm, blir, mm, jag ja. tänker
1: mörkrött. Jag tänker ändå att det skulle bli en sån upplevelse som när man ser Rothko på något museum, till exempel Tate Modern. Eller... Ja, men du tar den i år så
0: får du en ny mm. lägenhet ja. nästa år. Ja, men det blir bra. Mm. Ska vi säga så? Ja. Ja. ja,
1: tack så mycket ändå. Jag tänkte idag prata om i förlängningen om Lars Wilks men även framförallt om Uwe Max Jensen som förra söndagen genomförde en performance på Moderna Museet. 12 december var det jag. Han I protest mot att Moderna Museet inte tar emot Lars Vilks rondellhundstäckning så näckade han helt enkelt och spelade hund. Här kan han
0: vara.
1: Med en rondellhund liksom, som mask framför ansiktet det kan ju inte ha varit sådär jättesnyggt men eh, framförallt nakenheten är lite Ole Max Jensens signum för det är inte första gången han gör sådana här nakenprotester för det är lite, ja, det är det han gillar att göra eh, då tänkte jag lite sådär presentera vem han är eh, han är då dansk, född 72. Han fick sitt konstnärliga genombrott när han kissade på ett verk av Olafur Eliasson 2005 på Århusmuseum och då blev han också portad därifrån ett par år tror jag till och med. Han deltog i höstas tillsammans med Lars Wilks och Dan Parks på den här Political Art i Varsala som fick en del uppmärksamhet också. Jag får återkomma till just den. Han dömdes 2017 till 30 dagars fängelse för våld mot en anställd som har försökt stoppa en happening som han ville genomföra på kunsten i Ålborg. Och den gången var hans försvarare den här Rasmus Paludan som är ganska bekant i Sverige också. För att han är både aktivist och politiker. Han har kommit till Sverige med jämna mellanrum för att bränna koraner. Och han är också partiledare för det parti som han själv har grundat, som heter Strankurs. Välkommen till Strankurss demonstration idag. Vi demonstrerar för Sverige och mot den fula och elaka religionen. Och därför har vi tagit med oss den fyra och elaka boken. Och när det blir lite kallt senare idag kommer vi att bränna den här boken. Deras valplattform är ganska enkel. De vill förbjuda islam i Danmark. De vill stoppa invandring från icke-västländer. Och de vill utvisa icke-västliga invandrare och flyktingar. 2019, två år efter att den här stramkursen hade bildats. Och två år efter att Ove Max Jensen hade dömts i de här 30 dagarnas fängelse. Så anmälde han, alltså Ove. Att han kandiderade för stramkurs i folketingsvalet. Så att sambandet mellan honom och den här Rasmus Palludan är då väldigt starka. Den helgen när, när han genomförde sin den här performancen på Moderna, på söndagen. dagen innan hade Paludan och hans stramkurs bränt, försökt i alla fall bränna en Koran i Sjärholmen.
0: Nu är den live. Nej, Är
1: den live? Du har en live. Jag är Rasmus för partidledare tidigare framkurs och vi står nu på schärholmen tåg i Svarstaden äh, till Stockholm. Och Raffensperland... försökt samtidigt återuppliva den här nazistiska salem -marschen. Och då kan man fråga sig vad jag vill ha sagt med det här. Det är väl en fråga om hur fri konsten är från politiken, alltså att... Ove Max Jensen är förvisso en frikonstnär. Han är utbildad konstnär även om han hoppat av konsthögskolan. Han kan ju såklart hävda att han bara är kandidat för ett extremistparti för att det är ett konstprojekt. Fast det tycker jag är ganska tvivelsamt egentligen. Men man får väl säga att han har en, inte stram kurs, men en väldigt rak kurs i sitt konstnärskap som i väldigt hög grad bygger på rasistiska projekt och sådär. Ja, hans performance på political art i Varsova gick ut på att han klädde av sig naken, eftersom det är han, målade sig själv helt kolsvart och sen parodierade mordet på George Floyd. Och sen avslutade han alltihop med Ohio och Ja, det blir lite, det är ju inte spännande konstnärligt ens från början, men det blir ju väldigt ospännande konstnärligt när han samtidigt företräder ett parti vars partiledare har gjort uttalanden om svarta som mindervärdiga. Ja, det jag vill ha sagt är att man kanske inte helt naivt bara ska bedöma hans performance som en härlig grej för att försvara Lars Wilks känns som att han snarare drar Lars Wilks i smutsen faktiskt. Och att vi konstkritiker kanske ska försöka gå in i kulturkriget lite oftare. Eller vad säger du Clemens? Har du, vad du såg du hans
0: performance? Nej men jag har ju bara sett det alltså på, på sociala medier. Ja alltså bortsett från eventuell. Eller väldigt tydlig politisk agenda så jag tänker jag att han är ganska tam hund för att Max Ove här, han, han gick bara runt och var näck på alla fyra och störde publiken lite och lyfte på ett ben symboliskt medan eh, ett annat hundperformance Åleg kolik på färgfabriken för en 15-20 år sedan. Det var en helt annan, annan tryck i det. Jag var där och, och den här, det, var, det blev ju polisuttryckning. Och Oleg, han, han gick in i rollen med eh, enorm närvaro och, och inkarnerade hunden och bet då helt enkelt eh, riktigt hårt eh, dåvarande ordförande för svensk form Lin Lennart Lindqvist i benet så att, att uh, han, han blev alltså misshandlad kan man säga och uh, alltså han var skrämmande det, det var ju inte Max Oviansens hund vad jag har förstått jag har ju bara sett det på sociala mm. medier
1: ja jag har också bara sett filmat varför um, det var för mycket virus i omlopp på den helgen så att jag kommer inte dit nej. Uh, men uh, nej det verkar jag ha varit ganska oskyldigt själva poängen var väl bara att vara där, sådär. Jag minns inte riktigt vad han, vad cool, alltså vad han ville egentligen på färgfabriken förutom bita folk i benet.
0: Alltså, jag tänker att eh, chockera tänker ja. jag. Alltså, en, en sån här alltså, en riktigt rysk, vildsint eh, grej. Ja. liksom Totalkonst. Ja. Jag ja. tänker också på den här teater som fanns i Finland förut, alltså sån här kroppsteater. Den, med den skolan. Hade ah, Nitsch, såna Sådana ja. grejer, precis.
1: Jag tänker också lite på Nitsch och då tänker jag att Max Oveck kanske är lite svagare version av och även feministiska performancekonstnärer 70-talet som, som gärna just undersökte kroppen och nakenheten och liksom sådär. Kävlar i och, Karolich, väl... och ja, ja, precis. Men och det är väl något sånt han håller på med, då. Men jag vet inte. Jag har sett lite filmade Naken performances av Max Ove. Han, ja, han verkar hålla på mycket med det. Uh, och det, det, det är ju inte så nyskapande som, som konst betraktat. Absolut inte. Uh, var väl uh, till och med poliserna som var på Moderna var lite så här, jaha, ja, ja det här verkar vara ett konstprojekt. Det är ingenting vi kan göra åt. Det är så, ja, det gick utanåt, det är så etablerat så att det, liksom inte, det blir ingen som... Man blir liksom inte ens provocerad. Jag blir väldigt provocerad av det här han gjorde i Warszawa såklart. Men det var ju en annan, en annan grej. Men jag har svårt att bli provocerad av, av äh, den nakna hunden. Äh, och, jag vet inte. Dan Jönsson skrev en krönika idé där han gav lite bakgrund till Max Ovi Jensens konstnärskap. Men där han också tyckte att det var bra med en performance som liksom skakar om konstvärldens hyckleri. Jag vet inte om den gjorde det. Och hyckleriet då i i Dan Jönsons mening det är ju att Moderna Museet inte tar emot äh, teckningen. Och att, ja, vissa av oss kritiker tycker att de gör rätt. Ähm, ja, vad tycker du? Jag tycker att Moderna gör rätt men jag är kanske inte helt säker på att de motiverar det på ett bra sätt. Kvalitetsargumentet är ju lite för enkelt ibland, sådär.
0: Eller... Ja, det, det är knepigt. Jag tänker att, att Wilks, eh, Lars Wilks själv sa ju att allting är, hänger ihop, allting är ett verk processen är ett verk. Och då går det ju inte i så fall eh, logiskt att rycka ut teckningen utan då måste man ju ha med alla vad vet jag eh, he, hela hans övre så att säga. Och, eh, kanske om allting mm. är ett verk, även eh, polisprotokoll, lönelistor, kanske till och med bilen.
1: Ja, tyvärr. Alltså. Ja. Ja, mycket som har hänt politiskt sen 2007 också skulle också vara med i verket. så att, ja, ja, det är, det är svårt på det sättet, att ringa in. Hur ja, det? ja, det är det ju. och ju. Det är väl någonting med att det här utmanandet av konstvärlden, om det också ska få fortsätta leva så kan det ju inte heller inkorporeras i konstvärlden. Att det ska fortsätta att utmana konstvärlden i all evighet på något sätt. Eftersom det ändå var det som var syftet.
0: Olika, jag har ju då en, en liten gåta till dig. Ja, nu gick
1: det fort. Ja, jag vet. Vi
0: kör ju små gåtor. Ja, ja. ja. jag har en till dig här. Och det mm. tänker jag börjar så här... Det, det är inte ofta en utställning handlar om mammor. Det är så att säga den första ledtråden.
1: Okej. Okay. Jaha.
0: En, en klocka någonstans?
1: Eh, ja, det var någon mammautställning på Louisiana och en i Botkyrka.
0: Mm. Men det var inte någon av dem. Det är inte de... Nej. Som, ah. Det kanske det kanske var en förvid ledtråd. Ah. Det, det kanske snarare är en utställning en utställning eller en del av en utställning som, som handlar om mammor. Okej, okay, fortsätt. Ja, äh, det här är ledtråd 3. <laughs> okay. det, det är inte snälla mammor precis. Mm -hmm,
1: Och gud, oh nej, jag känner mig jättetrög. Okej, okay, onda mammor. Det är inte någon Lena Kronqvist.
0: Nej, Nej, det är, det, inte ja, ja, det är en svensk kvinnlig konstnär. Mm. De här mammorna leds iväg i handfängsel. Ja,
1: det är Annika Elisabeth von Hauswolf.
0: Det är Annika Elisabeth von Hauswolf. Ja. ja. Med Oh Mother, What Have You Done? Där ja, hon har eh, tagit bilder från internet delvis, från filmer delvis. Och det är då amerikanska mödrar som har antingen på riktigt eller i en film, så att säga, har gjort något hemskt och leds iväg av säkerhetspersonal. Och vad för hemskt de har gjort, det överlåts ju till oss mm, att tänka på. Men det, det är, det är eh, den, 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 den kanske senaste delen i hennes eh, mm. utställning.
1: Ja, jag tror att de var de nyare verkarna. Precis. Och ganska
0: gripande. Ja, jag tycker också det. Det, det var... Det, det, man säga, väcker, väcker känslor helt mm. enkelt. Mödrar är ju så det är ju sån eh, omhuldat och hjärtknipande nära, alla har ju en relation ja. precis. Alltid
1: att, goda alltid onda. Ja, lite men. så
0: precis. Att, mm. att, det,
1: var, det var gåtan helt enkelt. Ja, men vilken snäll gåta du hade. Ja, jag får, nu, förra jag... med,
0: med, med Josef Boys den var ju väldigt svår för mig, jag, jag kommer ju inte på den för en typ ledtråd 28 men så, mm. så tänkte jag att jag ger inte igen utan
1: Ja, nej, det var ja, väldigt du... gentlemanna-mässigt
0: faktiskt. Du, när vi pratade nyss här då om Vilks om och Max Oveansen. Det är ju farligt ändå. Det är, det är laddat och farligt med kontroversiell konst i alla fall. Det kan man enas om kanske. Men, men ja. jag tänkte prata då, gå över till någonting helt ofarligt. Ofarlig konst. Och det, det är då utifrån. Eh, kan man säga offentlig skulptur men också alltså, skulptur i miljö, i offentliga mer eller mindre offentliga miljöer kommersiella miljöer och så och det är, jag tänker speciellt och det är ofta så här lite snygg konst och då tänker jag på en särskild speciell konstnär som syns väldigt mycket i Stockholm eh, senare, på senare år och som just nu syns eh, det är ingen rondellhund men mitt i en rondell och det är Vanadisplan i Vasastan och en av stans stora utfarter riktning Solna Nortull E4 och då, 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 Det är alltså en, en, Ett kvinnohuvud Liksom hoppressat Till en långsmal smal Kranieform hon, hon har ett serent Ansiktsuttryck, ett milt Lite milt Försiktigt, möjligen kan man skymta ett leende Hon blundar Helt oberörd av Trafikkaruseller runt omkring Det den har stått sedan i juni och är på plats till och med mars. som man kan se den ungefär 25 och till tre meter hög. Eh, och det är Jaume Plensas skulptur Carlotta. Den har ju alltså ett kvinnonamn så att jag utgår från att det är ett kvinnohuvud. Men det är lite androgynt. Eh, I trapphuset till Hotel At Six på Brunkebergstorg sluter Mar Whispering vackert ögonen. I Umeå står Julia som sedan 2017 blickar ut över elven eller blundar ut över elven från Östra Strandgatan. En Julia finns också i Köpenhamn och på västkusten står en Anna på skulptur i pilarna och mediterar i den bohusländska naturen. Jaume Plensa är en spansk skulptör som blivit omåttligt populär the main uh, in intention in my work uh, it's not only to create a beauty in my piece but to expand that beauty to everything around to transform a place into something more beautiful Förut var han mest känd för sina laserutskurna filigrana stålsfärer med bokstavskombinationer, alltså hela alfabetet på, på världens språk, alltså på världens alfabet kan man säga. Eh, liksom arabiska, kinesiska, japanska skrifttecken tillsammans med latinska bokstäver och en massa siffror på det. En sån finns i skulpturparken utanför Artipelag på Värmdö, och han brukar den varianten av hans produktion hamnar mest utanför företag och universitet. Eh, på Plensas sajt finns en världskarta där han placerat ut sina verk. Multum är fyra av fem världsdelar. Afrika är utan. Latinamerika, det är ingen egen världsdel, men i alla fall. Nordamerika har desto fler. Eh, för att inte tala om Norge som också har ett gäng verk. Eh, Och Det är då eh, kan man tänka att, att det, är, det, det för mig så associerar jag till en latinamerikansk konstnär som gjorde precis tvärtom, inte de här slanka serena huvudena utan små fetknoppar eh, och då, då tänker jag på den kolumbianske skulptören Fernando Botero som gjorde omåttligt trinda människor som hade en plänsaliknande våg av framgång på 80- och 90-talen det står några i mitten av Park Avenue på Manhattan till exempel med offentliga skulpturer då och eh, finns i Västerropa och då tänker jag på den här ä, repliken från Shakespeare's Julius Caesar jag vill se feta människor omkring mig letar han kejsaren säga och visst är Boteros skulpturer precis som Jaume Plensas feel good -konst, eh, då med antingen slanka eller runda knubbisar en mass. Plänsa slanka huvuden passar ju mycket bättre i vår wellness och träningsepok full av, som jag ser det lite ytlig då, mindfulness men framförallt ofarligt vackra, likt de arma buddahuvudena som pryder fönsterkarmar, bakgårdar och doftljusluktande butiker um, och det här är en genre som menar, det går så bra jag tänker att det kommer kanske mer, jag kallar det för wellnesskonst Ungefär så, i mm. okay. min lilla fundering. Men, men hur
1: kommer det sig att han har kunnat lägga ut det här
0: smatterbandet av skulpturer? Ja, det handlar ju om att, att äh, ha bra lokala äh, agenter, så att säga. Och här i, i Sverige har ju äh, galleri, galleriet Andersson Sandström legat bakom äh, en, mm, en rad av... Liksom. Ja, precis. Lanseringen. Och, och det är motsvarande i, i andra... Andra länder. Och det här, det här är, det är ju vackert. Det går ju inte att säga något annat. Det, det är, och då tänker jag att det är raka motsatsen till um, den här uh, konstchocken som är i sig. Då är det här liksom mer en konstsmekning. Jag tänker på han, Tony Craig. Ja, eller? precis. Tony han har väl också lagt ganska
1: fin matta av skulpturer lite överallt i världen, eller?
0: Det får man säga, verkligen, och, och finns väl representerad här i Sverige, i Malmö med ja, stor rackare framför väldigt nära konsthallen och teatern. Mm.
1: Jo, jag har sett en vd tycker jag, men ja, det vänner är just... till mig tycker att den är helt underbar. Ja, så att det är...
0: och, och det är samma med, med jag har lite svårt att förplänsa också, men, men jag ser ju i sociala medier att de här läggs ut fortlöpande och, och folk det uppskattas verkligen. Mm. ja. Och, och,
1: och,
0: men menar smaken, den är ju superindividuell. Absolut. Och ändå modebetonad. Ja, vi tänker liksom, det är ju slutet av året. Vi, det, vi har ju gått ett liksom pandemikonstår. Det har vi.
1: Det har varit ett år där väldigt mycket var stängt- Nästan hela första halvan, eller hur ska man säga? Första fem månaderna kanske, uh, ungefär, fem, sex. Um, så ska man försöka sammanfatta året så blir det ju lite haltande. Men, men uh, första utställningen som jag var på en stor pressvisning det var ju Göteborgsbiennalen i uh, början av juni. Och det var så underbart för att det var Liksom som om det inte hade funnits någon pandemi. Plötsligt stod vi där allihop, så här, samlat pressuppbåd och drack kaffe och lyssnade på någon introduktion. Och det var en sån härlig återförening. Nu är vi ju tillbaka igen när vi antagligen inte ska göra sånt igen. Men, men det var en rolig början på säsongen. Och sen, ja, själva biennalen blev ju väldigt upphackad och konstig för att de hade någon sorts tvåsättsvariant som... Väl inte riktigt funkade för betraktare kanske. Även om det var ett bra, bra tema på biennalen tyckte jag. Eller, ja Den behandlade ju repost, eller vad ska man säger det koloniala Göteborg. Ristade om lite kartan på något sätt över Göteborg som stad. Så att den var ju ändå ganska spännande ändå. Annars så skulle jag ju säga att årets roligaste utställning som jag inte ens såg men som jag ändå vill puffa för som ett större projekt som äntligen togs i hamn var att Malmö Konsthall lyckades locka eh, den litauiska paviljongen från förra bönedningbienalen, eh, San en eh, operaföreställning som utspelar sig på en sandstrand där folk då går omkring eller solar eller äter eller, ja, och sjunger om klimatångest och överhuvudtaget inte bara panik över sakernas tillstånd utan mer en sån här förundran över vad det är för värld vi lever i egentligen. Den här allt varmare tillvaron som vi har. Jag tyckte att det var stort och fint att Malmö konst här lyckades få, lyckades få den till Malmö och till Sverige. Även om jag inte såg den där men jag såg den i Venedig 2019. Så att, det utnämnde jag då till årets konsthändelse utan att ha sett. För vad såg du som var bra i år?
0: Ja, jag, jag skulle vilja ge en elog till Stockholms gallerier som äh, har, har, har faktiskt haft öppet precis hela året. Och äh, i de första, äh, mer än första halvåret, var de så gott som ensamma på planen när konstinstitutionerna hade, hade stängt. Och då man kunde ändå äh, se fina äh, samtidskonstutställningar på den här. Äh, fina gallerierna som, som, som finns och det är ju så det är ju ingen trängsel utan det är ju verkligen safe säkert att gå runt och, och på en gallerirunda och eh, nivån var ju precis lika eh, bra och skiftande som, som den brukar vara och eh, det var ändå ett ljus i mörkret tycker jag.
1: Mm, det, är så det var ju inte sant som jag sa att allt var stängt första halvåret. Men ja, absolut, gallerierna ja, Alla stora institutioner ja, ja, hade ju bommat. Ja,
0: och, och det är väl det som är lite tråkigt nu att vi verkar, verkar gå dit här. I Danmark har ju stängt ner redan och, och ja, vi får väl se hur det går här. Annars i år har jag tänkt på det här NFT, ett begrepp. Som står för non-fungible token som jag försöker förstå vad det är för något. Och det, är, är då, äh, det är då alltså helt enkelt ett digitalt ägarskap av, av ett konstverk, eller i alla fall av digitala bilder. De under året här har sålts för mängder av miljoner dollar på nät lika väl som i gammaldags slagaktioner och bilderna det handlar om eh, det kan vara komplexa kollage av, av lite random godtyckliga bilder upphittade på internet eh, eller ett, ett meme av en blasé apa med cigarett i munnen eller digitala versioner av konstentreprenören eh, Damien Hirsts prickiga målningar Tekniken är då, kan man likna vid bitcoin eller andra kryptovalutor så tillvida att ägarskapet är ju helt digitalt och lagras i en slags publik loggbok. Även kallad blockkedja och loggboken reglerar då vem som äger vad och säkerställer köpets, inköpets unicitet. Och det behövs ju för att i så fall, om man ska kunna äga det, för vi betalar det handlar ju om digitala bilder, konstverk som skulle kunna sparas ner ja, på min mobil eller på vilken mobil som helst helt gratis. Det som säljs är därför en formell rättighet att äga och handla snarare än själva verket i sig och en tanke är ju att, att det är på något sätt... Eh, en snygg marknadsföringskampanj för, för kryptovalutor för vad ska man göra med kryptovalutorna som stiger och sjunker i värde hit och dit eh, hur, vad kan man ha för reell omsättning man kanske ska investera dem i då någon bild jag vet inte riktigt hur, hur det, det känns för mig, känns det, spontan association för mig är som att det är eh, lite tech-människor, kryptovalutor entusiaster som, som ägnar sig åt ett, ett mer avancerat och dyrt hockeykortsamlande där de liksom sällsynta värdefullaste korten kan, kan dra iväg med till enorma belopp. Men, men, men det här ägarskap, äga, ägarskapet är ju nästan virtuellt utom i Damien Hirsts fall för att där hans, hans, uh, virtuella, eller hans uh, konstprojekt då, det här kallas då för currency, valuta helt enkelt och då ska liksom varje digital bild avbild av ett riktigt konstverk som förvaras på en säker plats uh, uh, som då den här köparen får bestämma efter en viss tid vill han ha det verkliga verket eller vill han ha då den här digitala den här blockkedjan vilket av dem vill han äga och det som han inte vill äga då eller vedubörande inte vill äga hen inte vill äga det destrueras shouldn't as an artist have a problem with you know it should be an equal problem to burn an nft or to burn a piece of paper but i have a much harder problem burning the paper than i do the nfts and that exposes something in me det är min hörst Jag tänker, det är liksom så Damien Hirst, han ska alltid hålla på. Hur <laughs> <laughs> och det där lätt rätt kul. Ja, eller hur? Det, ja, det är liksom ja. lät, lät ju som en... Man tar ett steg längre och det blir lite kreativt ändå. Och man mm. busar, busar lite med de här... För det är nästan virtuella världen. Ja, var fin, verkligen. Var finns de? Det, det,
1: det är liksom... Ja, oh, gud, nu känner jag sådär att om tio år så kommer vi skratta åt hur vi inte kunde förstå det här.
0: Ja, jag tänker att kanske hela Venedigbiennalen är full av uh, om, säg, om 20 år av, av, av uh, NFT ja, precis. Uh, grejer och, 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 och precis som och man, man själv går för att skämmas för att man inte insåg hur fantastiskt det var från Nej. början. Eller precis tvärtom att det är som den här tulpanhysterin i Holland på 1600-talet när de investerade i lökar mm, som to torkade in och, och då
1: som kunde kosta mycket som helst. Ja, destruerades
0: ja. helt enkelt.
1: Just det. Så ja. det kan gå åt alla håll. Ja, men det är ganska ja, jag inte, jag har lite svårt att, men jag förstår inte poängen med finansmarknaden heller alltså
0: jag förstår liksom inte man, hur nej, värde precis.
1: skapas nej, på det här nej, exakt. konstiga man vi,
0: sättet. Tänker man vidare så är det ju någon form av psykologisk Psy mycket psykologi i detta och någon ja. som också tänker jag pyramid. Pyramidbrevskrift. Pyramidspel. Ja. Någonting mm. så. Men vi får se. Alltså. Det, det, det... Men hittills har det väl inte, ja, förutom det är
1: min hörs då hittills är det väl inte egentligen så många etablerade konstnärer som har nej, det. in kan man inte säga. In... Utan,
0: nej, det kan inte är Utan det, det handlar om att köpa och sälja digitala bilder på mm. nätet. Liksom. Det... Att
1: äntligen få äga det digitala.
0: <laughs> ja, någonting sånt. Men, ja.
1: Men jag såg en annan grej som du skrev om härom veckan.
0: I ways. Eh, ja, den kom ju i år, kan man säga. Ja. Den kom ju alldeles nyligen i november. Just det. Självbiografin. Ja, den verkar intressant. Jag tyckte den var jätteintressant. Och, och kanske också för att det inte handlar så rasande mycket om konst. Och sen så förvånade han genom att i sin familjehistoria, det handlar väldigt mycket om familjehistorien, det handlar om, om hans far en riktig pappabok. Hans far råkade ju väldigt illa ut och han också kan man säga, ju själv som pojke under kulturrevolution. Men han har försett den med små söta illustrationer, små teckningar över lite idylliska, en kinesisk by här. Ja, några vackert träd där och, och lite rödgardister där. Så, så att, att, ja men den, den är för mig var den som en röst inifrån Kina som, som, som man ju inte får Höra egentligen så mycket. Mm, vad precis. spännande. Driven då av hans vrede och mm. energi. Han har ju en, en, en verkar ha en enorm energi. ja En enorm arbetskapacitet. Ja, faktiskt. precis. Verkligen, han är spännande. Tycker jag. Men, äh... Det var nog, alltså man ska säga, årets konstbok för mig faktiskt. Ja. Mm. Kul. Mm. Men äh, nästa år, vad ser vi fram emot? Ja. Det är ju det om, om omikron, pandemi, pest. Om det, inte, om det inte slår ut allting så är det ju de här stora, stora konstevenemangen som europeiska konstevenemangen, de här fantastiska jätteutställningarna. Vi ska resa så mycket. <laughs> och det låter ju inte riktigt klokt om man Nej. säger det nu i december. Nej. Men i så fall är det ju Venedigbiennalen till exempel i... i April, ja. just det, efter påsk. Uh, som ju, alltså, ibland, man säger att det har dåliga år och bra år, men jag tycker alltid att den är fantastisk. Det finns så mycket att se, det tar inte det är slut.
1: tillräckligt stort för att det ska finnas tillräckligt mycket fantastiskt. Just eller så är det bara att vi blir
0: bedövade
1: av själva staden ja, på men något det, sätt. Ja, ja precis.
0: Okay. För mig, 1600-talet vinner alltid, eller 1500-talet. Ja. Men, men, men nej men det är en fest ändå för ögat alltså, det är, man blir alldeles snurrig av, av all, all konst
1: mm. ja det blir man faktiskt, man får sån här Stendals syndrom till slut ja <laughs> men ja sen är det ju, ja sommaren kommer ju förhoppningsvis också bjuda Biennale i Berlin, dokumenta i Kassel och möjligen manifesta i Kosovo, vi får se om det blir
0: och manifesta är ju en här eh, europeiska grejer som vandrar runt, ja. till skillnad från de andra som ju är, är bundna vid platsen ja, ja.
1: Så Och, och Kosovo
0: är... kan ju bli lite knepigt kanske Ja,
1: jag tror att det tyvärr kan bli det men vi, Jag vet inte, jag har inte hängt med helt men det verkar inte så väldigt lugnt där nu,
0: för tillfället
1: Det verkar bli lite, ja, lite motsättningar igen eller det har det väl varit hela tiden men det har börjat upp lite men manifestar flyttar runt och det var, förra gången var det äh, Marseille. Så du Gången ja. innan Palermo. Sen, har jag, sen suddar det nog ihop sig syrisk kanske innan dess. Ja, det har vi funnits lite drygt 20 år sedan mitten på
0: 90-talet. Såg du Marseille? Nej. Nej, inte Nej. Nej. Vi får se, det, det är ju en fråga om äh,
1: pandemin. Är det vi har pratat om? Nej, för måste vi sluta.
0: Ja, vi slutar väl här. Vi får se vad Martin säger. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet
1: och Svenska Dagbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.